0: 안녕하십니까 주말에는 경제와 정의를 따따블로 잡는 홍사운의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다 자 최근 그 디지털 컨텐츠를 거래할 수 있는 이 NFT NFT 시장이 날로 커지고 있다고 합니다 뭐 NFT를 지금 제2의 비트코인이다 이런 말도 하는데 여전히 뭐 그런데 NFT가 이거 뭔지 좀 들어보긴 들어봤는데 좀 생소합니다 이거 어떻게 거래되는지 잘 모르겠다 하는 분들도 많아서 오늘 NFT 좀 자세히 알아보겠습니다 두분 모셨습니다. 박정호 명지대 특임교수 나오셨습니다 안녕하세요 예 안녕하세요 예 그리고 경제쇼 플러스의 대체 불가능 자산 오윤혜 씨도 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 오윤혜입니다
0: NFT 이게 그 대체 불가능 뭐 토큰이라고 해요 네 맞습니다 이게 좀유네 씨는 NFT 들어보셨죠? 저 많이 들어봤고 어, 진짜 관심이 한번은, 많아요 어. 음.
1: 네, 저도 그, 여기 아티스트로 음. 활동하고 싶어가지고
0: 아티스트로 네 음. 어
1: 어떻게 하면 좋을지 오늘 다물어 음. 보겠습니다.
0: 일단 NFT가 뭔지 그것부터 한번 다시 한번 좀 설명을 해 주세요. 네, 아. 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 저는 사실 이렇게 비교하는 걸 정말 싫어하는 대표적인 학자 중에
2: 하나인데요. 네. 많은 사람들이 NFT와 비트코인을 비교를 합니다. 네. 그리고 비트코인보다 더뭐 가치가 올라간다 뭐 이런 말씀을 음. 드리는 하시는데 네. 네. 이거는 실질적으로 어떤 의미랑 똑같으냐 하면요. 금 자산하고 예. 그다음에 그 압구정 현대 아파트 이두 개를 비교하는 것처럼 전혀 관계가 없고 음. 그뭐 나름대로 금액은 있겠지만 예. 그게 어떻게 비교 대상이지 뭐 이런 생각이 들 정도 로 전혀 다른 겁니다 아. 좀 설명을 드릴게요 예. 네. 이제 우리가 많이 알고 있는 비트코인들을 먼저 설명을 드리면 제 저랑 홍 기자님 그리고 오윤애 아나운서 저 아나운서님
1: 가수입니다 예 <웃음> 네, 가수님 네. 우리가
2: 비트코인을 각각 하나씩 가지고 있다라고 하면 <웃음> 오,
1: 좋겠다. 네. 대박이긴 네. 하죠. 네. 그런데
2: 이 비트코인 하나는 우리가 서로 그냥 우리 그냥 비트코인 하나씩 가지고 있는다 바꿔볼까요? 하면 재미삼아 바꿀 수 있을 정도로 동일한 거죠.
1: 음, 그잖아요. 네. 마치
2: 만 원짜리 한 장씩 똑같이 가지고 음. 있으면 장난삼아 우리 만 원짜리 한 장씩 바꿔볼까요? 해도 그러시좀뭐 네. 뭐 하면서 말, 네. 많은 거잖아요. 그런데 네. 그 NFT 하나씩을 우리가 가지고 있다고 라 했었을 땐 그걸 바꿀 수가 없어요. 왜냐하면, NFT 하나가 가치로 내포하고 음. 있는 대상이 다 다르기 때문이에요. 음. 그러니까, 예를 들어서, 제가 NFT 하나를 가지고 있고, 오윤혜 씨가 NFT 하나 가지고 있고, 홍 기자님이 NFT 하나 가지고 있다. 근데 저는, 어, 예를 들어서, BTS 관련한 무슨 사인이 음. 들어가 있는 그 이미지를 음. NFT로 가지고 있고, 예. 그리고 오윤혜 선생님은, 어, 그, 누구를, 누구로 할까요?
1: 제오윤의앨범을 NFT, 아, NFT로 아, 예. 그걸 하나 가지고 있어요. 네.
2: 그러면서 본인 걸 주겠다고 하면서 비 t 스걸 달래. 아, 그럼 제 되시네. 입장은 어떻게 되겠어요? 그건 아니잖아요. 아, 네. 이제 확 이해가 되시죠? 아, 네. 바로 NFT라는 것은 거기에 매칭이 되어 있고 붙어있는 그 대상, 경제적 가치가 있는 게 이렇게 다 다른 거예요. 네. 그래서 상호 간의 대체가 불가능한, 교환이 직접적으로 1대1로 안 되는 가상, 자산? 뭐, 이렇게들 부르기 때문에 이게 비트코인과 좀 다른 것이죠. 대충 이해가 되시죠? 근데
1: NFT가 비트, 그러니까 코인인가요? 자,
2: 그것도 중요한 질문을 네. 하셨어요. 네. NFT를 코인으로 분류하는 것에 대해서 전 되게 우려합니다. 왜냐하면 NFT를 코인이라고 분류하는 순간 NFT가 가지고 있는 모든 장점들을 우리가 코인이 가지고 있는 요즘 많은 우려들, 네. 그것과 함께 묻혀버리게 돼요. 네. 제가 이따가 자세히 말씀드릴 음. 텐데, 우리나라에서는 비트코인이나 가상자산에 대해서는 뭐 중립적인 또는 보수적인 음. 입장을 취해야 될 부분도 많이 있어요. 네. 근데 저는 NFT에 대해서는 그 어느 나라보다 우리가 굉장히 개방적이고 진취적으로 이걸 수용하고 받아들여야 된다는 입장이에요. 그걸 설명을 드리면 네. 그 NFT는 가상 자산으로 분류돼서는 안 된다라고 생각이 드는 게요. 네. 모든 우리 가상 거래소에서 그 저기 거래되는 토큰들. 그 토큰들은 아까 말씀드린 것처럼 1대1 교환이 가능하고 네. 비교가 되는 겁니다. 그런데 음. NFT는 그게 아니거든요. 쉽게 얘기해서 NFT는 땅문서예요. 어. 땅문서면 땅문서 하나씩 가지고 있지만 그 땅의 가치나 내용이 다 다르잖아요. 그런데 그런 거를 우리 증권거래소에 삼성전자 음. 주식 옆에다 올려놨다? 안 맞는 거죠. 삼성전자 주식은 모두가 10주씩 가지고 있다면 그 10주가 다 똑같은 건데 땅문서 10개씩 가지고 있다는 게다 다른 거란 말이에요. 땅의 가치가 다르니까? 그렇죠. 그래서 이건 표준화되지 않은 것인데 음. 그냥 그 가상자산 거래소에서 NFT를 음. 거래하고, 그런 범주 안에서 NFT를 이해해버리면, 음. NFT를 우리가 자꾸 잘못 이해하고, 뭔가 이상하다, 뭔가 왜 이렇지? 이렇게만
0: 오해하게 되는 거죠. 음. 아, 그래도 난 약간 좀, 그, 아직 음. 이해가 좀덜 되는 게, 아까 BTS 의 NFT를 뭐 얘기를 네. 하셨잖아요. 그러니까 사인이 들은 그 이미지를. 네. 그 어쨌든 디지털 사진이잖아요. 네. 그 누구나 다, 유네츠도 카피해서 한장 갖고 있을 수 있고, 저도 한장 갖고 있을 수 있고, 수많은 마음대로 복제가 되는 거잖아요. 근데 그게 어떻게 박 교수님만의 그 NFT가 될수 있다는 거예요? 그냥 복사해서 내가 갖고 있으면 되는 거지? 중요한 말씀하셨어요. 이건 이렇게 보시면 될것 같아요. 인간의
2: 독특한 희소성 있는 재화에 대한 가치부여, 여기에 기여를 합니다. 음. 쉽게 말씀드리면 네. 우린 이미 그거에 익숙한데 그게 네. 물리적인 실체가 없이 디지털에 있는 파일이라는 것 때문에 어, 어. 우리가 거부감이 있는 건데 네. 예를 들어서 저희 집에도 훈민정음해레본이 있어요. 음? 네. 출력해서 아, 아. 프린트했거든요. 아, 네. <웃음> 자 그런데 우리 국립중앙박물관이나 이런 데 가보면 그런 진본이 있겠죠. 예, 예. 그러면 그 진본과 완벽하게 고해상도로 출력한 음. 카피본은 외관상 똑같은 거예요. 그렇죠. 그리고 예. 누구든지 그런 카피본을 만들 수 있죠. 예. 그런데 그 밑에 박물관 밑에 가면 이게 진품이다라는 이, 그 어. 문구를 하나 보는 순간 우리가 아우라가 달라지잖아요. 예. 아, 아, 이게 뭐 이렇게 되잖아요. 예. 이게 똑같은 거라는 음, 거예요. 음.
1: 보증서 같은 건가?
2: 그러니까 자신의 가치 판단이 부여된 거죠. 음. 실질적으로 BTS의 아주 유명한 어떤 리드 보컬, 한그 친구가 어떤 그 포토샵으로 뭘 그렸어요. 예. 근데 그거는 얼마든지 우리가 컨트롤 C, 컨트롤 V로 복제해서 유포할 수가 있죠. 예. 그런데 이게 사실 그 친구가 진짜 처음 그린 파일이야 라고 하면 BTS 팬 입장에서는 어, 이건 정말 남다른 것일수 음. 있잖아요. 음. 근데 그동안에는 이게 진짜 그 사람이 최초로 그린 건지, 그렇지 않은 건지를 네. 구분할 수 있는 기술적인 환경이 없었었어요. 네. 그런데 드디어 이 NFT라는 걸 통해서 네. 누군가가 처음 그리고 나서 음. 이게 내가 진짜 처음 음. 그린 음. 것이라는 걸 NFT 같은 땅문서. 그런
0: 문서화해서 인증을 하는 형태로 인증을 시켜버려요 그러니까 네. 그 카피본이 수도 없이 많이 돌아다닌다 하더라도 하더라도 진본 하나는 요게요게 요게 이겁니다 음. 오리지널이 하고 <웃음> 예. 일종의 등기부등본 같은 걸 갖다 딱 그렇죠. 부여한 거구만. 맞습니다. 땅문서 같은
2: 거예요. 등기부등 본 같은. 아, 네. 그래서 그걸 부여한 순간 이거는 팬들 입장에서 그거에 대해서 가치를 부여하는 사람들 음. 입장에서는 남달라지는 그쵸. 거죠. 네. 음. 그래서 NFT의 무서움은 바로 그런 거예요. 진짜 원본과
0: 카피본을 구분할 수 있는 기술이 생긴 거다. 그 원본이 이게 그 BTS 사인본이 이게 진품이야. 이게 제일 처음 만들어진 사인 본그 내가 사진을 찍은 거야. 라는 걸. 그 NFT라는 게 그. 어떻게, 그러니까 등기부 등본을 어떻게 거기다 인증을 시켜주나요? 그것도 다 카피할 수 있는 거 아니에요? 중요한 얘기 해주셨어요. 뭐, 맨날 제가 얘기하면 다 중요한 <웃음> 얘기라고요. <하래>. 이상하게 우리 <웃음> 오 선생님 얘기한 거는 제가 너무
2: 당황스러워서 <웃음> 땀이 막 나고. <웃음> 네네. 네네. <웃음> 아, 근데 워낙 본질을 또 지으시니까. 아, 네, 네. 자, 바로 이, 이 NFT를 우리가 무슨 온라인 상에 뭐 요즘 젊은 친구들이 뭐 그냥 파일 주거니 받거니 하는 거다 이렇게만 치부하면 절대 안 되는 이유가 전 세계적으로 지금 NFT를 nft의 가장 관심을 많이 보이고 있는 회사들이 우리 세계적인 명품 회사들이에요 네, 네. 흔히 말하는 뭐 루이비땡 뭐 샷땡 네. 뭐, 샤땡 뭐 네. 이런 회사들이요 네. 이런 회사들이 지금 nft와 관련돼서 대규모 투자를 하고 본인들끼리 컨소을 맺었는데 음. 어떻게 된 건지 좀 설명을 네. 드릴게요 먼저 굿지 루이, 루이비통 버버리 돌체인 네. 가바나를 가지고 있는 lvmh라는 세계적인 회사가 있어요 어, 네. 그 회사가 어, 뭘만 들었냐 면 본인들의 실제 제품과 연동된 NFT 앱을 만들었어요. 그 무슨 얘기냐면 우리 가끔 이런 명품들은 짝퉁이 많잖아요. 엄청 많죠. 그건 디지털과 실제 물건도 똑같은 상황이죠. 우리가 진짜 명품을 만들었는데 어디에서 컨트롤 C 컨트롤 V와 똑같이 유사품을 만든 거예요. 음. 그런데 그동안 진품을 사는 걸 주저했던 그 수많은 사람들은 아 내가 이게 진품을 들고 다녀도 내가 이거 야 니가 무슨 진품 품이 약간 짝퉁이지? 이런 소리 듣기가 에이. 좀 그런 거일 수 있잖아요. 네. 그리고 중고품을 사려고 해도 진, 명품 중고배 음. 사려고 해도 이게 진짜인가 음. 아닌가 궁금할 수 있죠. 네. 그래서 이들 명품 브랜드들은요. 어떻게 했냐면 자신의 실제 제품에다가 우리로 따지면 뭐 RFID나 QR코드 같은 거 있잖아요. 아. 그거를 딱. 부착을 같이 시켰어요. 그 네. 백에다가 예를 들어서. 예, 예. 어. 그리고 만약에 누군가가 야 이거 진짜야. 그러면 어. 확인해보자 하면 그걸 딱 RFID나 아니면 아, QR코드를, QR코드를 딱 넣으면 그게 NFT로 연동이 돼서 어. 이게 진품이다라는 걸 확인해 줄수 있는 앱과 솔루션을 만든 거죠. 아. 그거는
1: 복제가 안 되나요?
2: 그건 복제가 안 돼요. 음. 네. 쉽지가 않거든요. 음. 자그 다음에 그래서, 이, 그, 방금 말씀드렸던, 이, 구찌, 루이비통, 버버리, 이런 것들을 가지고 있는 이 회사는, 카르티에 프라다, 이 회사와 다 같이, 카르티에하고 프라다와 같이 결부해서, NFT와 관련된 블록체인 컨소시엄을 만들었는데, 그게 아우라라는 거예요.
1: 컨소시엄이 뭐예요?
2: 컨소는 여러 회사들이 야 우리 같이 해보자. 야너 혼자 QR 코드라든가 RFID로 확인하는 거 하지 말고 우리는 비슷한 수준의 어떤 그 브랜드를 음... 가지고 있는 회사니 같은 시스템으로 우리 실제 자산과 이그 RFID. 그, NFT를 네. 연동하는 앱과 솔루션을 만들어 보자라고 네. 해서 그걸 만들고 있고요. 자, 그, 시계회사도 똑같이 만들었어요. 브라이트닝, 어, 그 다음에 오데마픽의 콘스탄틴. 이런 회사들이 네. 또 아리안이라는 또 앱을 만들었는데, 거길 또 들어가 보면 이게 또 NFT 형태로 이게 그 스위스 장인이
0: 102번째로 만든 시계 맞습니다. 네. 그거를 알려주는 아. 형태로 만든 거죠. 이그그 어떤 그 회사 그 특히 그 말씀하신 명품 회사들 같은 경우에는 네. 이 진품과 짝퉁을 구별하는 그 용도로 일단 활용하려고 하겠네 이거를 이게 1차 단계였고요. 네. 2차 단계는 이들 회사들도
2: 온라인 상에서도 이제 희소성을 인정받을 수 있다라고 주목한 것 같아요.
0: 네.
1: 좀
2: 설명을 드리면 명품이라는 게왜 명품인지 아시잖아요. 그렇 제품의 개수가 일단
1: 적어요. 네.
2: 조금만 있다가 사러 가려고 해도 급백 그다 떨어졌는데요. 음. 그시계 없는데요. 아시아에는 뭐그시계가 50개 들어왔는데 음. 한국에 12개 어. 들어왔는데 다 팔렸는데 이런 거거든요. 예. 그런데 드디어 NFT는 온라인 상황에서도 음. 진품과 가품을 구분할 수 있는 음. 그러니까 진품은 희소하게 될수 있는 기술을 만든 거잖아요. 그쵸. 그래서 방금 제가 열거해드린 이그 명품 회사들이 저 실제 그 물건과 열 결부해서 NFT를 만든 게 아니라 예. 그냥 온라인 상황에서만 NFT를 만드는 비즈니스도 시작을 했어요. 좀 설명을 드리면 예. 버버리 같은 경우는 어떻게 했냐면 본인이 어 프랑코스 블록 파티라는 곳에서 네. 이 제가 이 불어나 이런 것들 다익숙하지이 명품 이름들은 너무 어려워서 <웃음> 맞아, 저도 잘 모르거든요. <웃음> 네. 맨날 이렇게 휴지구는거만이 아니지. <웃음> <입학> <웃음> 자 그래서 여기에서. 본인들의 버버리 그 디자이너들이 디자인한 일종의 아바타들에게 입힐 음. 백이나 어머나. 옷을 만든 거예요. 아, 네. 네. 그런데 실제 제품과 똑같은 디자인으로 그걸 만든 거죠. 아. 그리고 여기에다가 올려놨어요. 네. 올려놓고 판매만 하는 거죠. 그런데 벌써 수익이 상당하게 일어나기 아. 시작했고요. 그다음에 어또 다른 회사들도 마찬가지예요. 그냥 온라인 상황에서 지방시나 돌체인 가방도 가방화도 온라인 캐릭터 상황에서 이런 거 입혀보세요. 라는 걸 이제 매매를 했는데 그게 또 NFT니까 음. 어떻게 보면 우리 실제 오프라인 상황에서도 내가 명품 옷을 입는 이유가 나만의 어떤 뿌듯함, 음. 나만의 어떤 차별성 이런 걸 보여주려는 심리도 있는데 네. 게임에 있는 나의 아바타. 거기에도 똑같은 감정이 나는 있는 사람들이 많거든요. 아. 그러면 거기에 내가 우와. 500만 원짜리 버버리 헉. 옷을 입혀보겠다. 어머나, 어머나, 어머나. 아니면 1 0 0 0만 원짜리 돌체인 가바나 뭐를 입혀보겠다. 네. 이런 수요가 충분히 있다고 라 판단을 한 거죠.
1: 네. 그리고
2: 이 시장으로 지금 가장 빠르게 치고 들어간 게 방금 말씀드렸던 명품, 명품 회사들. 어. 그리고 최근 사업 모델을 발표한 회사 중에 하나가 또 나이키입니다.
1: 음, 나이키.
2: 나이키 운동화가 생각보다 굉장히 비싼 거 비싼 거 아세요? 나이키에서도 어떤 디자이너와 같이 콜라보를 해서 제품 네. 만든 거는 운동화 하나가 뭐 몇백만원 하고 그래요. 음~ 한정품으로. 네. 그래서 나이, 나이키도요, 크립토 킥스라는 거에 플랫폼을 하나 만들었는데, 여기에서 뭐냐면 그 고객이 산 운동화 똑같은 운동화 디자인이 어떻게 보면 이미지, 아이콘처럼 그런 거가 메타버스로 사고팔고 할수 있는 그런 네. 음, 뭐, 홈쇼핑몰 같은 걸 만든 거죠. 음. 그래서 여기에서 운동화를 사서 네. 또내
0: 캐릭터에다가 신키는 거예요. 음. 그래서 나이키도 이 사업을 본격적으로 시작을 했어요. 음. 제가 그 이해하는 오. 게 네. 네. 맞는지 한번 좀그 네. 확인을 좀 그게 빠르게 빠를 것 같아요. 네. 그러니까 제가 들어보니까, 어, 뭐, 여러 가지 디지털 컨텐츠, 뭐, 예술작품 이런 게, 아까 말씀하신 대로 훈민정음해레본뭐 이런 것도 사진 찍으면 똑같다. 그러니까 이게 진품이냐, 가품, 가짜냐를 갖다가 구분할 수 없으니까, 원래 제 진품, 처음, 오리지널한테는 그 등기부 등본처럼 이게 진짜야. 이게 제일 처음 찍힌 컨텐츠야라고 복제할수 없는 그 마크를 딱 붙여주는 게 NFT라는 거죠? 맞습니다. 그럼 제가 생각해보니까 이거는 일반적인 상품 아까 뭐 나이키니 뭐그뭐 그, 뭐 예를 들어 주셨지만은 그런데 활용되라기보다는 아까 말씀하 특수한 뭐 한정품 명품이나 아니면 예술 작품 이런 거에 주로 사업성이 비즈니스 모델이 여기 적용될 것 같은데요 일반 예를 들어서 우리가 보통 우리가 뭐 어떤 그 온라인 쇼핑이나 뭐 이런 거할거 그런 거하고는 상관이 없는 것 같아요. 맞습니다. 네. 그래서 이 NFT라는 건 각각의 차별화된
2: 진품이라는 걸 확인하기 위한 거니까 네. 아주 제품의 가치가 희소한 명품들과 음. 그리고 한 아티스트가 하나의 예술 작품이나 하나의 무엇인가 창작물을 만들었을 때 그걸 인증하기 위한 수단으로 지금 아주 잘 활용되고 있죠.
0: 예술 작품에 음. 많이 활용되고 있구나. 네.
2: 그래서 아까 말씀드렸던 네. 나이키의 운동화도요. 우리가 그냥 나이키 저기 매장 가서 살수 있는 그 운동화를 NFT로 부착한 게 아니에요. 네. 아까 말씀드렸. 어떤 네. 어떤 유명한 디자이너와 네. 콜라보한 그 한정품들 네. 이런 것들만 활용을 하고 있는 것이죠. 네. 저는
1: 어제 오픈씨라고 네. NFT 마켓의 제일 큰 오픈씨라는 사이트에 들어가봤거든요. 그러니까 저는 이제 아티스트로서 궁금한 게 오픈씨에 들어가 보니까 음악 사이트처럼 메인에 올라온 그 이미지들이 많이 있더라고요. 네. 그럼 내가 작가로서 활동을 하고 싶다면 개인적으로 그냥 오픈씨에 내 프로필이랑 이런 것들을 등록해서 하는 게 좋은 건지 아니면 기획사처럼 이런 플랫폼 회사가 있어가지고 이런 것들을 대행해서 올려주고 또 이렇게 전시 판매도 하는 NFT 플랫폼 회사가 되게 많은 거예요. 네, 네 맞아요. 그럼 그런데 소속돼 있는 게 조금 더 메인에 자주 노출되거나 홍보 마케팅에 유리한 건지 이거 궁금합니다.
2: 네, 이게 이제 사람마다 좀 차이가 있습니다. 네. 적어도 우리 오윤혜 씨 정도면 은아 그런 에이전시 없이 직직 올리셔도 된다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 이게 이제 NFT로 불거질 또 하나의 음, 음에 해당되는 부분인데 현재 NFT를 통해서 고액으로 거래돼서 어떻게 보면 뉴스에 많이 알려지고 있는 작품들이라고 하겠습니다. 네. 이런 창작물들 보면 은그 창작물들을 만든 사람이 누구냐면 쉽게 얘기해서 셀럽들이에요. 유명한 음. 사람들. 아. 대표적으로 그 트위터 창업자인 잭 도시 같은 경우는 네. 2006년도에 자기가 올렸던 내 트위터 설정 중이라는 최초로 본인 아, 트위터 아, 만들고 아. 네, 내가 이거 하고 있습니다라고 아. 한 그거 있잖아요. 네. 그거를 NFT로 처음 올려봤어요. 혹시 네. 이게 팔리나. 사진 찍어서 올린 거예요? 네, 그러면? 그렇죠. 아. 그 약간의 거기에 자기 이니셜 같은 것도 넣고 해고 아. 그랬더니만 이게 얼마에 팔렸냐면 우리 오윤현 선생님은 이거
0: 나오면 얼마 정도 살 생각 있으세요?
1: 안 사고 싶어요. 만약에 <웃음> 진짜 돈이 많다면 한... 5만 원까지 챙겨서 5만 원. 우리
0: 홍기자님께서. 난 사실 그냥 그 카페에서 얼마든지 가져수 있는 <웃음> <웃음> 맞아요, 거잖아요. 근데, 맞아요. 근데 그냥 오리지널 이게 진품이라 <웃음> 네. 그 딱지만 붙여 준 거잖아요. 예. <웃음> 네.
1: 저 쓰세요, 아, 저. 뭐. <웃음> 5만 원좀 죌데. <웃음> 아, 좀 세죠
0: 만원
2: 정도면 뭐. <웃음> 사실 이게 우리 세 사람의 <웃음> 네. 공통점인데 아, 네. 여기에 또 의미 부여한 사람이 있는 거예요. 의미를. 그 사람은 이걸 얼마에 샀느냐? <웃음> 34억 원에 샀어요. 아니,
1: <웃음> 아, 설마. 아, 설마? <웃음>
2: 설마가 아니라 사실입니다. 아, 그 다음에 디지털 아티스트. 비플이라는 사람이 있어요. 네. 이 사람이 이제 자기가 그린 그림들을 다 조합해서 새로운 어. 그 하나로, 그냥 어. 하나의 판형으로 어. 이걸 또 NFT에 붙여서 올렸는데, 네. 이게 지금까지는 역대 최고 금액으로 거래가 됐는데, 이게 얼마냐면, 그냥 자기가 그린 여러 가지 그림들, 그냥 웹툰 같은 네. 거 있잖아요. 네. 그런 걸 이제 모아놓은 건데, 한 번에. 음. 그게 얼마에 거래됐냐면, 823억 원에 거래가 됐어요. 아 이거 해야 아, 해 해야,
0: 해야 해. 자, <웃음> 아니
1: 근데 이게 경매가 붙는 거예요 아니면 이 작가가 나는 뭐 800억에 팔겠습니다하고 올려 놓은 거예요?
2: 아, 두 가지 다 가능합니다. 그냥 내가 이건 얼마에 사게 팔겠습니다 하면 제일 먼저 그 금액 낸 사람이 사 가면 되는 거고 네. 음. 그게 아니라 소도비 경매처럼 올려 놓고 경매도 붙여요 예. 음. 네, 그렇게 해서 아, 아까 말씀드렸던 디지털 아티스트 비플 같은 경우도 이제 그런 형태로 음. 가격이 올라간 거죠. 자, 그래서 첫 번째 제가 걱정되는 부분은 네. 아 이게 또 빈부격차를 유발을 해요 무슨 얘기냐 셀럽은 쉽게 얘기해서 유명인은 음. 뭘 해도 음. 돈을 버는 그, 거예요 그렇, 네, 자기가 최초로 머리는 거다 최초로 먹은 머그컵이다 네. 최초로 뭐한뭐 <웃음> 뭐 종이컵이다 네. 다 돈이 돼 그래서 어찌 보면 중국 정부도 이걸 우려했어요. 그래서 음. 중국에서 최근 셀럽들의 유튜브 활동이나 이런 여러 가지 그 개인적인 블로그 활동 이런 것들을 근절해 왔던 이유들 중에 하나가 아, 그게 공동부유랑 무슨 관계가 있느냐? 아니거든요. 이런 과외적인 수입들. 예. 팬들이 지불하는 돈들이 어마무시한 네. 거예요. 그러다 보니까 이런 것들이 야, 이게 그냥 오윤회 선생님처럼 이렇게 매스컴도 타고 개인 유튜버로서 이렇게 정말 나날이 번창하는 분들이 이런 걸 하면 누가 돈을 주고 살지만 예를 들어서 그냥 일개 이제막그 역량 있는 아티스트인데 음. 이름이 알려지지 않은 사람들은 더더욱 과연 판매 루트가 있을까 그렇죠. 걱정은 아. 좀 된다 이게 하나 있고요 그러다 보니 에이전시가 붙은 거예요
1: 네. 그래서
2: 당신이 아직은 이걸 당신의 가치를 못 알아보니 우리가 홍보 마케팅을 해서 어떻게든 당신의
0: 창작물들에 대해서 제 값을 받아주겠다 이런 데로 음. 생긴 거죠 음. <웃음> 아니 아까 그그 그 뭐, 트, 트위터 한 줄에 28억 은 뭐, 이렇게 말씀하셨다. 어떤, 뭐, 미술뭐 800, 네. 네. 뭐, 건 가까이, <웃음> 뭐, 했고. 저희가 네. 뭐 아까 그 자료 써준 거좀 저희 작가가 좀 준비해 준 자료 보니까는 이 NFT로다가 1년치 <웃음> 그뿜 그 소리를 계속 자기가 녹음한 거 건가 <웃음> 보다. 방귀 소리를 어. 녹음한
1: 파일도 팔린 거예요, 49. 어. <웃음> 자, 아, 진짜 신기하다. 이거는
2: 좀 약간 좀 사유가 있어요. 아, 네. 우리가 앤디 워홀이라는 세계적인 네. 팝아티스트가 네. 있죠. 그분이 뭐라고 세계적인 아티스트로서 또 지금의 예술계를 풍자하셨냐면 하 요즘 미술계는 유명인이면 네. 방구 소리만 녹음해서 팔아도 엄청난 돈을 벌을 것 같다. 라고 하면서 풍자하신 적이 있어요 아. 어. 그러니까 무슨 유명인만 되면 다 너도 나도 그냥 뭐 예술이고 예술이라는 게 형식과 이런 것도 파괴돼도 아무거나 다 예술이냐 이런 걸 풍자하셨는데 이 사람도 그 풍자를 한 거예요 아. 1년 동안 방구 소리를 모아서 팔아도 팔리는 이 NFT도 어. 앤디 워홀이 그 당시 어. 어떤 유명인이면 무조건 팔리거나 이슈화되면 무조건 하는 어. 이런 뭐 구태라고 해야 될까요? 음. 이상한 기형적인 미술계 행태를 아. 비판했던 걸 어. 똑같이 NFT에서
0: 풍자를 한 거죠. 돈 벌기 쉬운데?
1: 아니 아. 왜냐면 아티스트 미술하는 사람들 이 요즘 배고프잖아요. 네. 진짜 힘들잖아요. 그래서 되게 새로운 시장이 열렸다고 생각했는데 그게 아니라 말씀하신 대로 진짜 셀럽들은 작품의 퀄리티에 상관없이 이렇게 고가에 거래된다는 게좀 음. 씁쓸하네요.
2: 그런데 여기서 하나만 더 말씀드릴게요. 네. 셀럽들이 그렇다고 네. 어 저기 뭐라 할까요? 음... 이렇게 셀럽이기 때문에 후광 효과를 통해서 네. nft로 를 통해서 적지 않게 쉽게 돈을 버는 것도 있지만 제가 아까 서두에 nft만큼 우리가 적극적으로 좀 음. 관심을 갖고 육성해야 될 기술이 없다 이렇게 네. 얘기했잖아요. 네. 그 이유는 아까 두 번째입니다. 그동안 네. 우리 이렇게 아주 영세한 디자이너 아니면 영세한 디자인 전문 회사들은 자신의 창작물에 대해서 온전히 가치를 인정받을 수 있는 경로 자체가 완전히 없었었어요. 특히 우리나라는 디자인 창작물에 대해서 해외와는 좀 다른... 제가 좋게 얘기하겠습니다 뭐 관습 관행이 있었어요 뭐냐 하면 제가 예를 들어서 웹디자이너입니다 웹디자이너로서 우리나라를 대표하는 어느 백화점에서 이제 조만간 이제 한두 달 지나면 또 크리스마스 시즌이잖아요 어, 그럼 크리스마스 시즌을 대비하기 위해서 그 백화점 홈페이지 들어가는 산타크로스 무슨 이미지 캐릭터 그 다음에 트리 캐릭터 이런 것좀 잔뜩 디자인 해주세요 라고 하잖아요 그럼 저는 그걸 열심히 밤을 새서 만들어서 그 대기업 백화점에다가 그 디자인한 걸 납품을 합니다. 자 그러면 저는 그 납품한 것은 엄밀히 말하면 이번 시즌 크리스마스에 사용하라고 납품을 한 거지 반영구적으로 그걸 사용하라고 납품한 것은 아니에요. 그런데 어떻게 되느냐. 우리나라의... 적지 않은 기업들이 그렇게 외부에 하청을 줘서 음. 디자이너나 디자인 전문 용역회사들에게 받은 그 이미지들을 자체적으로 DB화해서 음. 계속 써요. 음. 예. 그러면,
1: 지불하지 않고.
2: 그렇죠. 그 다음 년도, 그 다음 년도 지불하지 않고. 네. 그러면 생각을 해보세요. 만약에 이런 행태로 계속 비즈니스가 돌면 그 다음 년도, 그 다음 년도, 그 다다음 년도에 이런 영세한 디자이너나 디자인 전문회사가 신규 발주를 받을 수 있는 사업의 건수는 음. 자꾸 줄어들게 되겠죠. 그래서 해외는 요이 계약이 구분되어 있어요. 이번 시즌만 사용하기 음. 위해서 너에게 의뢰한 건지 반영구적으로 예. 사용하기 위한 건지 음. 이런 게다 구분이 되어 있는 계약이 있는데 우린 그런 거가
1: 디테일하게 없죠. 게 예.
2: 그냥 쉽게 해서 줘봐. 어. 뭐, 우리가 돈누고 샀는데 계속 쓰는 거지 뭐. 음. 이런 관, 그 관행이 많아요. 예. 음. 자 그런데 그런 관행에서 또 이제 그 작은 기업들 같은 경우는 내가 수많은 거래처에다가 디자인 납품했어, 했고, 그 과정에서 계약서는 이거 2번만 쓰고 다른 데 쓰시면 안 됩니다. 했어요. 그래도 내가 진짜 다른데 안 썼는지 확인할 길이 없죠. 없잖아요 네. 그걸 다 내가 추적관리하고 쫓아다닐 수도 없고 네. 그런데 그런 캐릭터 하나하나를 만들어줄 때마다 예를 들어서 NFT 기술을 부착해서 활용을 한다면 네. 어라 내 거를 또 얘는 뭐 어떻게 활용해내 추적조회 관리가 가능해지거든요
0: 네. 아니 그 카피는 마음대로 할수 있는 거 아니에요 그렇데 그게 추적이 되나 보죠 그러면? 예를 들어서 그걸 발주한 네. 사람이
2: 직접 카피를 한 건지 네. 아니면 다른 사람이 카피를 한 건지 그리고 내 원본이 어디에만 활용됐는지 아닌지 일단 그거 자체가 구분이 안 되는 것과 음, 음. 구분이 될수 있는 건 법적으로 달라지는 거니까요. 네. 그래서 네. 이런 것들이 NFT 기술이라는 게 결국 뭐 셀럽들이 이걸로 돈을 조금 더벌수 있는지는 모르겠어요. 음. 하지만 진짜 점점 영세해지고 있는 디자인 창작자들 음. 이런 사람들이 어떻게든 자기 권리를 실현받을 수 있는 기술적인 환경을 만들어줬다라는 것에는 저는 굉장히 주목해야 된다.
1: 이게 음악 저작권보다 디자인 저작권을 받는 게 우리나라는 굉장히 까다롭고 제가 아는 디자이너분도 본인이 막 되게 디자인을 많이 했는데 알고 보니까 중국에서 다 카피해가지고 엄청 팔고 음. 있다는 거예요. 근데 네. 그거를 법적으로 대응을 할 방법이 없대요. 음. 근데 이런 NFT에 내가 등록을 하면 은 저작권도 보호되고 되게 좋은 것 같아요.
2: 맞습니다. 예를 들어서 제가 미키마우스와 같은 캐릭터를 이런 모양, 이런 모양, 옷차림도 뭘로 입히고 그걸 다한 한 5천 개 만들었어요. 음. 네. 근데 그 5천 개마다 NFT를 다 부착해서 뿌렸어요. 응. 뿌려가지고, 전, 뭐, 뭐, 미키마우스, 뭐, 뭐, 저 캐릭터. NFT 플랫폼, 여기에서 5천 개를 다 판매를 했는데 네. 그런데 중국이고 미국이고 유럽이고 어, 누군지 모르겠지만 그걸 다 사서 쓰고 있을 거 아니겠습니까? 아, 네. 근데 어느 날내 눈에 뭔가 하나 그 내가 만든 걸로 짐작이 되는 그 미키마우스 그 캐릭터가 하나 어느 회사에서 사용되고 있는 게 음, 보인 거야. 네. 그럼 저게 진짜 나한테 돈을 내고 사용한 건지 아니지 확인하기 위해서 거기 NFT를 딱 조회해 보는 거죠. 음. 그랬더니 이거는 돈 내고 안쓴 거네. 누가 카피한 거네. 그럼 돈 내라. 돈안 받고 음. 나한테 네가 막쓴 거니? 이렇게 청구를 할 수가 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 이 NFT 기술이 대두되고 나서 어떻게 됐느냐? 세계적인 캐릭터 자산을 가지고 있는, 그러니까 캐릭터가 금보다 더 비싼... 디즈니! 디즈니 같은데, 맞아요. 그리고... 어. DC 코믹스라는 아, 데가 있습니다. 여기는 배트맨, 슈퍼맨, 뭐 원더우먼, 할리퀸 다 여기 거잖아요. 여기에서 드디어 아 이런 상황이라면 우리가 드디어 디지털로 우리 캐릭터를 더 많이 만들어서 유통하고 음. 판매해 볼수 있는 상황이 생겼네라고 음. 해서 NFT 발행사인 팜 NFT와 파트너십을 맺고요. 그다음에 방금 말씀드렸던 배트맨, 슈퍼맨, 원더우먼, 할리퀸을 NFT를 부착해서 컬렉션으로 막 만들어서 전세계 팔았어요. 네. 왜? 이제 추적관리가
1: 가능하니까 아~ 음. 네. 이게 그럼 재판매될 때마다 원작자한테 수수료가 오나요? 아니면 그건 계약하기 나름인가요?
2: 음, 그래. 아. 중요한 또 말씀해주세요. 오늘뭐 아주 작심하고 오셨는데요. NFT인 줄
1: 몰랐는데. <웃음>
2: 둘다 가능합니다. 아. 우리 소도비에서 미술품을 판매할 때는 제가 오, 오 선생님한테 팔았어요. 네. 그럼 이제 오 선생님 온전히 오 선생님 그렇지. 거잖아요. 네. 그럼 오 선생님이 홍기자님께 팔 때도 원래 팔았던 나는 아무 금전적 없죠. 이득을 못 네, 얻잖아요. 네, 네. 근데 NFT는 그게 달라요. 어떻게 하느냐? 계속 유통될 때마다 네. 로열티로 내가 5%든 10%든 계속 받을 수 있게끔 설정을 할 수가 있어요.
1: 아, 그러면 음.
2: 그게 여러 사람을 거치고 거칠 때마다 나에게 계속
0: 추가적인 수수료가 나오는 거죠. 원작자한테는 음. 네. 원작자 소유권을 갖고 있는 건 아니잖아요. 그러니까. 소유권을 갖고 있는 건 아닌데 설정이 어. 가능한 거예요. 일종의 아.
2: 로열티를 받는 것처럼. 아. 네.
1: 저작권을 갖고 있으니까 네. 저작료를. 그럼 내라. 예를
0: 들어서 예를 들어 서 제가 뭐저야뭐 셀럽은 아니지만은 <웃음> 내가 사진을 이렇게 뭘내그 사진을 찍었어 네. 셀카를. 네. 그래서 이걸 갖다 NFT를 붙여서 네. 그걸 오윤혜 씨가 샀어요. 네.
1: 아유. 그럼 오윤혜 네. 씨가
0: <웃음> 사고서는 다른 사람한테 팔 때. 네. 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 뭐팔 구일 할거 아니에요. 네. 그러니까 이게 그뭐 J의 비트코인이다라는 예, 얘기도 예. 나오고 그 대체 자산이다 이런 얘기도 디지털 자산이라는 얘기가 나오는 거잖아요. 네. 그럼 그팔구 그럴 때그 수익 구조 이걸 일단 어디다 팔아야 되는 거며 수익 구조는 그 어떻게 뭐 중간에 뭐 거래 수수료. 중개소 같은 것도 있을 거 아니에요. 예, 중요한 말씀하셨어요. 어. 사실 우리가
2: NFT를 잘 이해를 못하는 것 같지만 사실은 NFT라는 개념이 있기 전부터 우리는 이미 디지털 창작물을 거래를 해왔었어요. 어디냐 하면 우리 게임 하시는 분들 있지 않습니까 음. 뭐 리니지나 이런 데 있잖아요 그럼 리니지 그 사이트를 들어가 보면 거기에서 방패도 팔고 칼도 음. 팔고 갑옷도 팔아요 게임 아이템 게임 아이템으로 근데 어떤 거는 300만 원이고 어떤 거는 음. 1000만 원이 넘는 것도 있어요 음. 음. 중국에 우리가 출시한 게임 중에는 1억 넘는 활도 있어요 (웃음) 그래서 그런 것들이 있는데 그리고 이게 대단히 생경스러운 게 아니라 제 수업을 듣는 학생들도 생일선물로 야너 생일선물로 이번에 내가 그 너랑 나랑 같이 하는 그 게임에서 수류탄 다섯 개 썼다 우와. 이렇게 얘기를 해요. 아, 진짜요? 그러면 이 친구는 어. 스타벅스 쿠폰 받은 것보다 그걸 더좋아해야 고맙다 나 그렇지 않아도 다음 주에 써야 되는데 수류탄. 그 수류탄 <웃음> 이런 거예요. 오, 네. 그걸 저는 보거든요. 네. 자 그런데 그 게임 그 아이템들을 사고 파는 거는 그동안 블록체인이라는 기술이라는 개념이 없었기 때문에 그 게임사가 만들어놓은 어떤 장터 온라인 장터에서만 그렇죠그 안에서만 안에서만 거래가 되는 거예요 그러다 보니까 확장성도 덜하고 이걸 뭔가 샀을 때 제3자 누군가에게 판매하기도 쉽지가 않잖아요 그 게임을 하지 않는 사람은 안 사니까 그러다 보니까 우리가 그동안 게임 아이템이라는 무형의 무엇인가 사권이팔권이한거 예전부터 했었는데 그게 그냥 뭐 일반인들도 관심도 없었고 네. 뭐 그냥 그러려니 했는데 NFT는 바로 디파이 생태계라고요. 이 디파이 생태계는 또 하나 용어 나오는데 디파이? 네. 네. 쉽게 얘기해서 중앙에서 누가 집계하고 관리하고 처리해주는 어떤 시스템 없이 모든 사람들이 누가 누구 걸 사고 그래서 이 소유권은 누구로 넘어갔대를 자연스럽게 알수 있는 생태계를 말하는 거예요. 예를 들어서 아까 게임 아이템은 게임 회사가 이 사람이 이 사람한테 팔았네요. 그걸 집계하고 관리하고 있잖아요. 그리고 우리가 은행 거래할 때도 제가 오오 선생님께 뭐 송금하면 은행에서 그걸 확인해 주잖아요. 그런데 이 NFT는 아까 질문하신 것처럼 도대체 누가 내가 어디서 팔고 얼마를 받았는지 이걸 누가 관리 감독해 주느냐. 두 가지입니다. 하나는 아까 그, 그 명품 백들이 모여 가지고 만든 플랫폼 그 안에서 확인을 시켜 주겠습니다 믿고 여기서 확인하시면 돼요라는 그런 형태가 있고 음. 또 하나는 디파이 생태계라고 해서 그냥 전 세계 일종의 NFT 생태계를 하나 만든 거예요. 그래서 거기 그 NFT 확인하고 앱을 누르든 아니면 웹에서 들어가면 그 NFT 택을 검색하는 방법들이 있을 거 아니에요. 그 QR코드든 뭐든 간에. 네. 그걸 거기다 넣어보면 진품인지 아닌지 확인을 해주고 거기서 끝나는 게 아니라 은행이나 어떤 중앙 집권적인 누군가의 도움 없이 결제, 송금, 예금, 음. 대출. 대출도 가능하고요. 어, 진짜. 집단적으로 그걸 사기 위해서 투자도 가능해요. 그 하나를 사기 위해서 그런 형태가 디파이 생태계라는 거죠 그게 블록체인하고 비슷한 거 아니에요? 맞아요 다른 건또 뭔가 바로 네. 그 블록체인 기술이 네. 활용된 것이 NFT다 NFT. 보니 네. 블록체인 기술이 활용된 비트코인과 네. 이게 자꾸 어, 비교가 되는 거예요 네. 그런데 이게 지금 들어보시면 아시겠지만 다른 거잖아요 네. 그러니까 블록체인 기술이라는 걸 활용했을 뿐이지 네. 비트코인과는 완전히 결이 다른 거예요
1: 저는 어제 오픈시 플랫폼에 들어갔을 때 거래되는 코인이 이더리움이더라고요. 네, 맞습니다. 그래서, 그러니까, NFT는 음. 코인이 아니라 그냥 인증, 인증이라고 저는 이해를 했고요. 예. 진품이다. 그리고 거기 안에서는 다양한 코인들이 음. 이제 거래가 되는데, 이더리움이 좀 대표적으로 거래되고 있다, 이렇게 알았어요.
0: 아, 그럼 그 돈으로는 못 사고, 꼭. 빚... 그 암호화폐로만 그걸 거래하는 지금, 지금 그렇습니다. 지금 음, 그렇습니다. 왜 그렇게 해놨을까? 일부러 지금 이 NFT 시장에 가장 그 기술을
2: 활용하고 발전시키고 있는 예. 어 경제 주체가 바로 가상화폐를 만든 이런 이더리움이나 이런 회사들이기 때문인데요. 예. 언젠가 이게 바로 실제 돈으로 바로 연동하는 걸로도 지금 개발 중인 뭐 스타트업들이 많이 있어요. 예. 자 이더리움 같은 경우는 어떻게 했냐면 본인들의 이더리움이 반드시 이런 NFT와 결부돼서 거래가 활 활성화되는 것에 대해서 처음부터 비즈니스 모델을 글로 가져갔거든요. 음. 그러다 보니까 비트코인은 그냥 1대1로 대체가 가능하지만 이더리움은 그 이더리움 안에 뭔가 이런 또 다른 가치가 부여될 만한 것들이 결부되어 있는 형태의 또 가상자산이에요. 음. 또 좀, 좀 어려워질 수가 음. 있는데. 네. 자, 그런데 음. 이 이더리움은 그동안 이더리움 1.0이라고 하는 것이 음. 이런 NFT로 다양한 거래가 일어나는 것을 기술적으로 뒷받침해 주 기에는 약간 불편함이 많았어요. 음. 뭐냐하면 거래 수수료가 너무 높거나 음. 그리고 트래픽이 많이 나면 또 수수료가 달라지고 막 이런 불편함이 생겼거든요. 그런데 이번에 이더리움이 이더리움 2.0이라는 걸로 전환하는 네. 이거를 코인 분야에서는 하드포크라고 부르는데, 음. 그러니까 시스템 개편을 한 거예요. 오, 네. 개편을 해서 수수료를 낮춰가지고 많은 사람들이 NFT 거래를 활성화할 수 있는 새로운 생태계를 만들기로 이제 한 거거든요. 음. 그렇게 해놓고 이더리움이 NFT 거래의 대표적인 방편, 음. 거래 수단, 음. 거래 단위로 지금 급부상하고 있고요. 음. 이것 때문에 골드만 삭스로 제가 기억하는데 한몇년 지나고 나면 이제 가상자산의 대표주자는 비트코인이 아니라 음. 이더리움으로 바뀔
0: 것 같다.
1: 음. 이렇게
2: 주장하고 있는 투자은행들도 많아요.
0: 일단 그럼 nft를 뭐 거래하거나 팔거나 그러면 이더리움을 일단 갖고 있어야 되는 거네요 그렇게
2: 될 정도로 지금 각광을 받고 있습니다 이더리움이 예. 네. 음. 자 하나만 더 말씀드리면 네. 그럼 nft 시장이 얼마나 빨리 그 급성장하고 있기 때문에 네. 그렇게 이더리움이 비트코인 가치를 뛰어넘을 정도로 주목받을 만큼 커졌느냐 음. 2020년에 nft 전세계 거래 시장이 한 2800억 정도 되는데요 어? 아직은 작은 거죠. 아, 아직. 네. 그런데 이 증가 속도가 이제 놀라울 정도인데 네. 2019년 대비 네배 증가했어요. 매년 네배씩 증가할 게 아니라 앞으로는 10배씩, 7배씩 더 증가할 거로 보여지는데, 이 증가 속도면, 어, 이 10년 뒤면, 복리로 따지면 이 어마어마한 숫자가 되는 거고요. 음. 그 다음에 더 놀라운 건 지금 NFT를 사고 팔거이 거래하겠다라고 거래 계좌를 튼 사람의 수가, 어, 만, 3년 동안 만배가 늘었는데, 음. 지금 22만 2179개의 계좌가 전 세계적으로 개설이 되어 있어요. 예. 네. 이
0: 숫자는 계속 늘고 있는 추세입니다. 음. 그럼 이더리움 말고 다른 암호화폐로는 지금 안 되는 거예요? 할수 있어요. 할수 있습니다. 왜 그런데 이더리움만 지금 그렇게? 이더리움이
2: 가장 NFT 거래를 편하게 할수 있는 시스템이 있기 때문에. 아, 시스템이? 예. 그것 때문에 그런 음... 거예요. 그리고 가장 지급할, 지불할 때 그것도 믿음이 있어야 되잖아요. 이거 이더리움 다섯 개 주세요. 라고 했는데 이더리움 시세는 그래도 우리가 어느 정도 그뭐 밴드 안에 있거든요. 그런데 뭐 흔히 말하는 알트코인이라고 불리우는 처음 보는 네, 코인. 네. 이거는 다섯 날갱이가 이게 나중에 네. 얼마가 될지 알 수가 없으니 네. 그래서 이더리움은 비트코인 다음으로 각광받는 가상자산이니 네. 사람들이 자꾸 NFT를 거래할 때 이더리움으로 쏠림 현상이
0: 좀 높아지고 있는 거죠. 음. 그럼 이더리움, 아니, 저그 NFT가 시장이 커지고 이게 네. 어떤 가치를 계속 사람들한테 신뢰를 주게 되면 은 네. NFT가 뜨기보다는 이더리움이 더뜰것 같은데요? 그럴 가능성이 높다라는 게 골드만삭스의
2: 의견이고요. 아... 네, 저도 예전에 뭐 저같이 이제. 공부하는 사람들이 또 직접 매, 매매 안 해보고 이걸 말을 해보면 말이 떠요. 예. 그뭔 소린지 아시죠? 이론적으로 알지. 자기가 이걸 안 해보면 모르거든요. <웃음> 어. 그래서 저는 소액으로 이런 걸 해봐요. 어. 네. 뭐 제가 큰돈 없기 때문에 무슨 비트코인을 뭐 100개 씩사고 이런 거 불가능하고 그냥 해, 아 이런 맥락이구나 음. 이걸 해보는데 다른 대로 NFT를 거래하는 거는 진짜 저저 저, 저도 뭐 나름 배울 만큼 배운 사람인데 절차가 복잡한데 네. 이더리움은 진짜 클릭 몇 번이면 끝나요. 음. 그러니까 쏠림 현상이 커지고 진짜 그러면 NFT 시장이 커지면 이더리움도 가치가 점점 높아질 거라서 음. 있어 보인다 이렇게 말씀드립니다.
1: 네. NFT도 그러면은 국내에서 좀큰 플랫 대표적인 이런 시장 마켓이 있나요?
2: 우리 국내에서는 지금은 게임 회사들이 NFT 시장에 대해서 관심이 높아지고 있고요. 그 다음 두 번째. 제가 한국에서 이 NFT를 자꾸 육성해야 된다라고 하는 것들을 음. 주장을 계속 했는데 그동안 잘안 먹혔다가 드디어 한번더 주장할 수 있는 상황이 생겼어요. 바로 오징어 게임 때문입니다. 뭐요? 한 번, 한번 생각을 해보세요. 예전에 우리가 90년대, 80년대, 대박친, 우리나라에서 대박친 어떤 드라마가 하나 있어요. 그 드라마를 전 세계인들이 일주일 불과 2주 사이에 다 같이 본다? 가능할까요? 아,
1: 불가능합니 불가능해요. 네.
2: 옛날에 대장금이 저 이란에서 시청률 뭐 80, 90% 봤다라는 것도 1년, 몇년 뒤에 판권 네. 팔고 그래서 본 거고 네. 그 판권도 파는 과정에서 에이전시가 수수료 먹고 거기 현지가 먹고 해서 우리나라의 낙수효과로 떨어지는 건 얼마 안 돼요. 뭐 오징어도 사실 뭐 그건 없다라고 하긴 하는데 네. 자, 그런데 지금 전 세계가 이런 OTT를 비롯해서 디지털로 한꺼분에 묶여 있는 시장이 되다 보니까 정말 컨텐츠만 좋으면 전 세계를 대상으로 언어적 장벽과 물리적 시간과 공간적 뭐 제약 이런 것들 전혀 구하, 구해받지 않고 모두 세일즈를 할 수가 있어요. 요즘은 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 그 세일즈를 했었을 때 과거에는 불법 복제 카피로 제값을 네. 못 받는 경우가 많았는데 네. 만약에 NFT 기술이 지금이 초입 단계고 더더욱 발달한다면 이제 우리가 전부 다 제값을 받을 수가 있는 거예요. 음. 그래서 한국처럼 컨텐츠 초강국으로 점점 거듭나고 있는 국가라면 이또 OTT 같은 이런 새로운 플랫폼으로 전 세계 동시다발적으로 판매할 수 있는 시장까지 열렸다면 마지막 허들, 우리 항상 비즈니스 하는 사람은 2억 만리의 고객이 있다 해도 거기까지 안 가는 이유가 두 가지인데 가는 데 시간 비용 많이 드는 거, 음. 두 번째 나중에 돈 어떻게 받을 건데 음. 한국에 있는 사람은 돈안 준다고 찾아가서 음. 아, 왜돈안 주세요 이렇게 얘기를 할 수는 있지만 음. 저기 뭐 아프리카 어디에 있는데 있는 그걸 어떻게 가고 전화해서 안 받으면 뭐 어떻게 할 거냐 예. 그게 어렵단 말이에요 음. 그런데 이 NFT는 바로 컨텐츠 비즈니스 분야에서 그러한 환경을 만들어줄 수 있는 기술적인 요소가 생긴 거예요 음. 그러니 음. 이게 좀더 발달되고 이거를 잘 활용하면 이미 세계적인 명품 회사 나이키, 어, DC 코믹스 이걸 주목해서 점점 진화시키고 있잖아요. 그럼 우리도 이걸 이거 뭐야? 아또 이상한 가상 자산 하나 또뜬거 아니야? 이렇게 우려만 할게 아니라 비트코인과 결이 전혀 다르고 일반적인 비즈니스까지 융어저 진행할 수 있는 이런 기술이라면 빨리 우리가 이해해서
0: 제도화하는 게 중요해요. 지금 제가 약간 음. 좀 헷갈리는데 네. 지금 그 오징어 게임도 뭐 중국에선 지금 뭐그 복사판 해적판이 뭐 돌아다니고 있다고 해요. 그러면 NFT를 거기다 딱지를 붙이면은 그런 불법 복제 해적판 같은 게어 적발할 수 있다는 건가요? 자 설명을 아, 드릴게요. 아. 원래 OTT를 통해서 원래는 넷플릭스 상황에서
2: 우리가 이제 오징어 게임을 이제 송출했잖아요. 네. 원래는 거기서만 봐야 그렇지. 되는데 네. 그냥 누군가 그걸 그냥 실시간 카메라로 어... 캡처해서 판매하는 이런 것까지 막을 수는 없어요. 그렇겠지. 그런데 렇그이 컨텐츠라는 거의 무서움은 네. 원소스 멀티 유지잖아요. 네. 그러다 보니까 오징어 게임에 있는 어떤 그 화면을 실제 그, 그 출연 배우가 뭐 사인을 하거나 뭘 해가지고 부수적인 상품들을 많이 만들 수가 있죠. 네. 사실 월트 디즈니에서 그 미키마우스 만화 영화 하나 만든 걸로 돈을 번게 아니라 그 미키 마우스 캐릭터를 가지고 수많은 네. 돈을 번 거잖아요. 네. 오징어 게임도 요즘 그 유니폼이라고 네. 해야 되나요? 그거 그리고 그 달고나 뭐뭐 음. 해도 뭐 음. 예. 오만 가지가 있는데 그것들이 전부 파생된 상품이고. 그 이미지고 그 캐릭터일 수 있는데 그 동안은 거기에 대해서는 하나도 돈을 못 받았죠. 음, 원본인지 가품인지 확인을 못 하니까. 그런데 드디어 이 우리 만든 이원그그 제작사가 그거 하나 하나에 NFT를 부여한다면 음. 누군가가 어 내가 오징어 게임에 이정재 배우가 처음으로 입고 나온 무슨 그 유니폼을 입고 찍은 사진 이거 음. 내가 샀어라는 걸로 부수익을 계속 거둘 수가 있고 음. 그 캐릭터가 팔리고 팔릴 때마다 아까 말씀드린 것처럼 러닝 게런티 로열티를 음. 받을 수 있잖아요. 음. 그러니 NFT가 모든 컨텐츠의 불법 복제를 막을 수 있다? 아직까지는 그렇지는 않아요. 네. 네. 음. 하지만 그동안 절대 우리가 찾을 수 없었던 수익들을 일부 찾을 수 있는 경로는 분명히 있다. 음. 그리고 그 방법론은 이건 기술이에요. 그러니까 고정된 게 아니거든요. 언젠가는 이제 불법 복제한 그 동영상이 있지 않습니까? 거기에서도 nft 기술이 적용돼서 그냥 모니터에서 캡, 화면으로 송출되는 걸 누가 캠코더로 찍은 것마저도 그냥 멍멍하게 아무것도 안 나오는 nft 기술이 나올지도 모르죠. 음. 그래서 이런 것들은 하여튼 한국처럼 컨텐츠를 어, 판매하는 회사들에게는 굉장히 좋은 음. 기회다.
1: 음. 카카오에서도 nft 관련돼서 뭘 만들었다고 했는데 s 해가지고 예.
2: 이게 음, 이렇게 보시면 될것 같아요. 우리 인간이 점점 오프라인에서 체류하는 시간보다 온라인에서 체류하는 시간이 점점 늘고 있어요 맞아요. 네. 경제활동의 대부분이 온라인에서 이루어지고 있고 우리가 짬 났을 때, 이제 시간이 잠깐 났을 때 우리가 하는 대표적인 행태는 스마트폰 네. 보는 거예요 네. 그렇다면 그 안에서 수많은 경제활동이 일어나는데 그 경제활동이 좀더 투명하고 좀더 활성화되려면 그 경제활동에서 뭔가 기여한 사람에게 대가를 지불하면 좋잖아요. 어, 네. 그거에 대해서 카카오와 같은 온라인 기반 플랫폼 회사들은 옛날부터 고민을 해왔는데 음. 드디어 그 방법이 생겼다고 생각을 한 거죠. 음. 그래서 NFT를 통해서 요 캐릭터, 요 이미지, 요 영상물 아니면 요 아이콘 만든 사람에게도 다 돈을 주자. 그러면 음. 그다음에 누군가는 더 멋진 거, 더 좋은 거, 더 편리한 걸 만들려고 신경 쓰지 않을까라고 해서 음. 뭐 지금 하여튼 전 세계적으로 계속 관심을 두고 있고 음.
0: 앞으로 정말 급성장할 겁니다. 음. 지금 암호화폐 같은 경우에는 지금 그게 뭐 워낙 그뭐 거품도 많이 끼고 뭐그 투자 뭐 광풍이다 뭐 젊은 사람들이 거기 워낙 많이 하니까 요즘 그래서 우리 금융당국이나 이쪽에서는 규제를 하지 않습니까? 거래소도 지금 뭐 일정 거래요건만 지금 문 닫는데 뭐 생기고. NFT는 이거 일단 합법입니까? 이거 거래하는 게? 아또 중요한 말씀해 주셨습니다. <웃음> 역시 우리 홍 기자님. <웃음> 제가 다른 방, 방송은
2: 뭐 본의 아니게 좀 그래도 여, 참 영광스럽게 부르는 데 많은데 <웃음> 네. 제가 우리 홍상훈 기자님 아니면 잘안 가요. <웃음> 아, 정의를 잡으셨잖요정의로오시니까 네. 아, 질문이 좋은 질문이 안 나오는데 <웃음> 아, 어떻게 얘기를 합니까?
1: <웃음> 네, 정말 네.
2: 중요한 얘기를 하셨어요. 지금 정확히 말하면 네. NFT는 규제 자체가 없는 겁니다. 아~ 네 규제가 없어요. 네. 그런, 그런 거 많아. 네 그런 게 너무 예, 많아요. 예, 예. 그럼 어떻게 되는지 아시죠? 규제가 없으면 대부분 초창기에는 나쁜 쪽으로 많이 음, 쓰여요. 네. 그래서 어떻게 됐느냐? 사실 탈세 탈뭐 탈세 대표적인 수단 지금 NFT가 되고 있어요. 아, 진짜? 해외를 먼저 유럽을 설명을 드릴게요. 네. 유럽은 어떻게 되냐면 제가 유럽도 상속 증여세가 정말 센 대륙 중에 하나거든요. 음. 그런데 어떻게 보면 우리 오 선생님이 제 딸이에요. 어머네. 제가 이제 어머나 네. 아니라 아빠. 제가 이제 네. 어 뭐. 비슷한데. 제가 이제 얼마 안 남았어요. 그래서 아유 내, 우리 그 눈에 넣어도 안 아픈 딸에게 내 어. 재산을 물려주고 싶은데 네. 유럽의 많은 국가는 상속 중이상속세가 50% 가까운 데가 많거든요. 네. 너무 아깝잖아요. 그럼 어떻게 재산을 물려줄 수 있을까? 바로 NFT를 활용하는 거예요. NFT를 사용해서 어딘가, 아까 뭐 30억, 뭐 800억짜리 자산도 있잖아요. 그걸 내가 사요. 예. 사고, 그산그 그 결과, 그, 겨, 그 경제적 가치가 어. 있는 걸 따님에게 주는데, 예. 아까 NFT는 제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 중앙에서 관리하는 특별한 주체가 없지. 없이도 거래가 어. 가능하다고 했잖아요. 예. 그러다 보니, 이 엄청난 재산을 누군가의 신고나 관리감독과 비켜가서 예. 자연스럽게 우리 자손들이나 누구 주고, 주고 싶은 사람들에게 예. 줄수 있는 지불수단으로 지금 사용이 되고 있어요. 그 거래 기록이 그러면은 그 국가가 통제를 못 하는 거예요? 지금 원칙상 국가가 알 수가 없는 게 원칙이에요. 물론, 음. 뭐, 그, 결국 그게 어느 지점에서는 오프라인의 실제 돈, 이걸로 바뀔 거 아닙니까? 그 길목을 잡아서 알 수는 있는데, 음. 그냥 그 거래가 왔다 갔다 하는 것 자체로는 지금은 알 수가 없어요.
1: nft 마켓이 많이 있나요 아
2: 어, 많이 있죠 아. 정말 계속 생겨나고 있고 아. 아마 뭐 이번 달에도 한몇 개씩 생겨나고 있다고 봐도 과언이 아닙니다
0: 네. 음. 아니 그런데 아까 조금 전에 네. 그 탈세 그 방법으로 다 지금 활용할 수 있다고 말하셨잖아요 진짜 그럴 것 같은데 그렇죠 아니 이게 그 <웃음> 지금 이 방송 듣고도 네. 저번에 <웃음> 아이고 저런 저번에 하는 방들 많이 있을 것 같아.
1: 왜냐면 재벌들이 그렇게 그림을 사모으는 이유가 어. 뭐 이런 것 때문에 그렇다고 옛날에, 했는데. 그런 어.
0: 옛날에 그런 게 있었죠. 옛날에 그런 게
1: 있었죠. NFT 실물
0: 그림을 옛날에는 재벌들이 어쨌든 그 어떤 그 탈세 그리고 증여의 방법으로다가 음. 사용했다면은 NFT라는 것도 지금은 현재는 국가가 들여다볼 수 없는. 거 아니에요? 맞습니다. 쉽게 말해서 자기들끼리 왔다 갔다 그냥 음. 거래하는 거 아니에요? 네. 개인들끼리 음. 네. 그러다 보니까 뭐 800억짜리라면 좀 너무 덩치가 크니까 금방 좀 티가 나지만 아까 뿡뿡 뭐 이런 거는 네. 몇십만 원짜리를 네. 몇백 네. 개, 몇천개 그냥 맞아요. 사서
2: 어, 네. 넘겨주면은 아니 벌써 어. 실제 지금 하고 있는 탈세 행태를 정확하게 아, <웃음> <웃음> <이거네> <웃음> 쪽에서 이거야. 하는 쪽인가 이거요
0: 역시 그런 쪽으로 <웃음> 도가으셨어 <같으신 웃음> <웃음> <도> <웃음> 그런 부분은 정말 빨리 그럼 어쨌든 그 다른 나라들도 그럼 이걸 손 놓고 있어요. 그럼 중앙정부가? 지금 그래서
2: 다른 나라도 이걸 제도화하는 방법에 대해서 이제 다양한 연구들만 있어요. 근데 아직까지 우리나라에서 이 NFT와 관련된 제도화하기한 위 연구가 본격적으로 추진되고 있는 연구 기관 제가 아직 못 봤어요. 왜냐면 제가 옛날에 국책 연구 기관에 있었었거든요. 그래서 동료들이 있어요. 그래서 다른 기관이나 저희 예전에 기관에 근무했던 선배님들이나 아니면 윗분들에게도 여쭤봤는데 아, 근데 NFT 우리 아직 연구 안 하는데? 뭐 이런 그런 거예요 음. 자칫 잘못하면 우리에게는 이걸 제도적으로 잘 이런 거예요 기술이라는 건요 결론으로 말씀드리면서 마무리를 좀 하면 네. 기술은 원래 나쁘고 좋은 게 없어요. 그 기술을 우리가 잘쓸수 있는 제도만 있으면 음. 모든 기술은 나쁠 수가 없는 거예요. 네. 칼이라는 걸 의사에게 주면 사람 살리는 메스가 음. 되지만 칼을 강도에게 주면 위협하는 도구가 네. 되는 거잖아요. NFT도 똑같아요. 음. 이 상태로 그냥 난 이해가 잘안 되니까 어느 위정자가 아니면 어느 정책 입반자가 그냥 보고만 있다. 계속 악용되는 수준으로만 사용되는 거예요. 음. 그런데 분명이 기술을 잘만 활용하고 전 세계적으로 이미 잘 활용하려는 세계적인 기업들의 어떤 벌써 진입이 적극적으로 전개되고 있는 상황이라면 음. 전 세계에서 NFT를 활용해서 거래를 가장 음. 잘할수 있는 제도, 터전 음. 이런 걸 우리나라에서 만들면 어떻게 음. 된다? 우리나라 캐릭터나 컨텐츠들도 전 세계에 제대로 돈을 받고 판매할 수 있는 기회가 생기고 음. 두 번째, 해외에서도 어떤 사람들이 이런 사람들 있잖아요 아, 우리나라는요 제가 태국에 있는데 예를 든 겁니다 우리 태국은 NFT를 안정적으로 보호해 줄수 있는 제도가 없어서 어, 저는 한국에 와서 제 회사를 차렸고 여기에서 NFT로 보호받으면서 제가 이거를 음. 세계적으로 릴리즈하려는 아, 그러니까 전달하려는 사업을 하러 찾아왔습니다 이런 회사까지 오. 유치를 할 수가 있는 거예요 네. 이것 때문에 전 세계에서 제일 잘 사는 나라가 음. 된 나라가 어디냐면 네. 전 세계에서 국민 소득 1등 하는 나라 어딜 것 같아? 스위스? 같습니까? 아닙니다. 룩셈부르크예요.
1: 네? 네, 그렇구나. 진짜요? 예. 네.
2: 근데 룩셈부르크는요. 오. 이런 새로운 어떤 판이 열렸을 때 네. 그걸 전 세계에서 제일 제도화하는 걸 제일 먼저 하는 나라로 유명해요. 얼마 전에 또 룩셈부르크 무슨 상공회의소 같은 데를 사이트를 들어가서 뭐 시장 조사할 게 있어서 들어갔다가 네. 야, 역시 우셈부르크나, 룩셈부르크구나 하고 또 놀란 게 이제 우리 NFT지만 화두를 말씀드리는 거예요. 전 세계에서 지금 또새로운 시장이 열리는 게 언젠가 또 우리 홍사운 그 여기에서 또할 음, 얘기긴 음. 한데 네. 민간 우주항공 산업이잖아요. 그런데 많은 기업들이 이제 우주항공을 이제 우주로 나갔는데 음. 거기서 내가 무슨 광물을 하나 캐왔어. 어, 네. 네. 근데 이 광물 캐온 걸내 거라고 인정받을 수 있는 법적 근거가 어느 나라도 없는 거예요. 화성에서 캐오고 달에서 캐왔는데 네. 야 그게 왜네 거야 아니야 라고 주장하면 내 거로 소유를 인정할 수가 없는 거예요 음. 그런데 전 세계에서 거의 1, 2등으로 룩셈부르크는 그 법을 만들어줬어요
1: 어떻게요? 우리
2: 룩셈부르크에 원래? 만약에 있는 회사들이라면 네. 우리 룩셈부르크 안에서는 네가 캐온 우주 광물을 네 걸로 인정해줄게 오. 라고 했더니 전 세계에서 우주항공 산업과 관련된 기업이 제일 많은 도시가 룩셈부르크예요 <웃음> 음. 그래서 저는 이 NFT도 양성화할 수 있는 터전을
0: 빨리 우리가 고민해야 된다 우리가
1: 컨텐츠 강국이잖아요 그렇죠. 진짜 필요하네요 교수님 네. 말씀
0: 예, 아유 오, 오늘 말씀하시면 재밌게 잘 들었습니다 네. 두분 대체 불가능한 자산 두분 우리로서 네. 또 <웃음> 오윤혜 씨두분 고맙습니다 홍사원의 경제시 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다 고맙습니다